Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Eu converso agora com o cientista político Rodrigo Prando, que é da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Rodrigo, boa noite. Boa noite, Denise. Bom, e vamos, temos vários temas, vamos começar falando desse embate já desde o início da retomada dos trabalhos do Congresso entre Arthur Lira, Congresso, Mando Geral e o presidente Lula. Um dos problemas é o veto de Lula a 5,6 bilhões de emendas de comissões. Né? O Congresso queria mais e mais, e dando jeitinho, ainda é herança daquele orçamento secreto e muita força do presidente da Câmara. Como é que você vê um possível desfecho dessa situação? Bom, é, a questão diz respeito a dois temas muito importantes na política, dinheiro e poder. Não é? Vamos começar com dinheiro. De fato, uh, os parlamentares hoje têm um acesso a enormes fatias do orçamento que não tinham antes. E claro que isso tem é, uma evolução muito rápida no governo Bolsonaro. E o Arthur Lira, uh, uh, que sempre foi aquela figura de proa do centrão, tem, obviamente, muita força e não quis perder no governo Lula. Só que aí tem a outra questão que é de poder. O Lula tem um mandato ainda, ele está no segundo ano de mandato e o Arthur Lira tem um tempo mais curto de poder. Então há toda uma articulação e uma discussão em cima de como será essa construção da passagem de poder. Arthur Lira quer ter influência e quer colocar um aliado e obviamente que o PT gostaria de ter um presidente da Câmara mais alinhado às suas pautas. Mas parece que de ontem para hoje a relação entre os dois distensionou um pouco. É, muito provavelmente Lula não vai querer encarar uma briga como aconteceu com Dilma Rousseff na época de Eduardo Cunha, que teve essa disputa para a presidência da Câmara. O PT não tem um candidato forte que tivesse o apoio geral. Arthur Lira talvez tenha mais esse apoio para fazer o, o sucessor. E aí tem essa questão de curto prazo. São medidas do âmbito fiscal que têm de ser aprovadas. A Haddad tem como objetivo a manter aquela meta de zerar o déficit deste ano e quer acabar com algumas irregularidades. O programa, por exemplo, de estímulo à área de eventos, Isso. Não é? que ele já detectou irregularidades. Então, tem uma coisa de se tentar moralizar, mas a política não deixa, né? Olha, é, é muito difícil, porque eu, eu sempre lembro de uma frase do Fernando Henrique Cardoso que dizia o seguinte, é, as forças, muitas vezes, do passado estão presentes na política. Cabe saber quem comanda, o passado ou nós. O Fernando Henrique dizia à época. Então, assim, o Centrão, no fundo, tem poder e é uma necessidade de você dialogar. A grande questão, como você bem coloca, é que um presidente, quando é muito fraco, ele fica refém. Por quê? Porque o presidente da Câmara, sobretudo, tem acesso à pauta. É ele que dita o ritmo dos trabalhos. E uma coisa muito importante, é ele que pode aprovar ou não um processo de impeachment. Agora, de certa maneira, o Haddad tem sofrido menos fogo amigo dentro do governo e tem essa intenção de déficit zero. Não é simples? Não é. Mas é alguma coisa que você tem que perseguir. E, obviamente, que o Centrão veio muito voraz. E a voracidade do Arthur Lira se dá muito em conta de dele ter tido muito poder e muita força durante os anos de Bolsonaro no governo. Agora, essa questão das emendas, ali em todo questionamento quanto ao objetivo delas, mesmo quando são destinadas a obras, não fazem parte de um contexto de um planejamento global de infraestrutura e tudo mais, se destina às prefeituras, a redutos eleitorais, mas Arthur Lira teve isso em pauta agora no carnaval, que ele desfilou na Beija-Flor, junto com o presidente de honra da escola, o bicheiro Anísio Abrão Davi, e ele homenageava a escola a Maceió, a prefeitura, 
que é de um aliado dele, comandado por um aliado, teria dado 8 milhões, uma parte de incentivo da fiscal e parte emenda parlamentar. Então as emendas entraram em pauta de carnaval também. Não, e, e não tem como não entrar, até porque é, essa proeminência do Arthur Lira coloca ele também na mira dos jornalistas e também do, né, do próprio PT. Você falava há pouco é, da força que o PT teria para colocar um candidato. Provavelmente não tem a força. O PT deve ter ali de 513 deputados, se muito, sem cadeiras dele com aliados. Agora, é, certamente o Arthur Lira fará força, mas o PT tem uma intenção de cozinhar em banho-maria o presidente, porque até o final do ano a coisa começa a diminuir e o ano que vem tem eleição. né? Então a gente vai ver esse cenário no decorrer desse ano. É, mas se chegou o ponto de Arthur Lira, por exemplo, tentar induzir uma mudança no comando das negociações com o afastamento do ministro Padilha, Alexandre Padilha, ele, ele deixou de receber ali uma reunião, Isso. ele que é o principal articulador, só que ele não é o chefe do cofre dos vários ministérios, tem a gestão Haddad, tem um orçamento a ser cumprido, não é? Tem, agora tem também uma questão interessante nisso, nós temos eleição, que é um, uma pauta muito importante, porque é o seguinte, o Arthur Lira tem o seu prazo de validade de poder para vencer. O que significa que Lula, por enquanto, tem mais condições objetivas de ter muitos deputados, que podem, inclusive, pular Arthur Lira e direto ao presidente da República, o articulação. De fato, o Arthur Lira... Uh ficou é, com um sentimento de animosidade em relação ao governo, mas parece que a articulação já foi passada agora para o ministro Rui. Agora, Lula tem buscado apoio em estados mais de oposição, comandados por governadores de oposição. Ele visitou São Paulo, ele foi ao Rio de Janeiro, ele foi também a Belo Horizonte, Minas Gerais, são três governadores de oposição, mas que tiveram um bom entendimento, porque ele foi lá para apresentar obras, concessão de recursos, para entrar no entendimento operacional, né, não colocando a questão política, a, a polarização em pauta. Isso pode trazer resultado nas eleições do ponto de vista do presidente Lula? Pode, pode trazer resultados e é aquela questão, o presidente tem um poder de atração muito grande, por quê? Porque ele tem a caneta e ele tem recursos que, diferente das emendas parlamentares que podem ir diretamente para municípios, como você bem coloca, tem uma estruturação que passa pelo Ministério por estudos mais técnicos. Então o presidente tem essa capacidade e você vai lembrar de tudo aquilo que aconteceu antes do carnaval, dos sorrisos de Tarcísio e como ele foi, na verdade, foco durante um tempo da imprensa, quando o Tarcísio coloca uma coisa muito importante, ele não é meu inimigo, nós somos adversários. E uma questão que é muito cara ao bolsonarismo, Denise, é tornar os adversários inimigos. O Tarcísio dá um passo para se distanciar de Bolsonaro. Falando em bolsonarismo, vamos falar do ex-presidente ex Bolsonaro, toda a operação envolvendo da semana passada, aliados, vídeos divulgados, e Bolsonaro convocou um ato para a Avenida Paulista, aqui em São Paulo, no próximo dia 25. Ele disse que não é para os apoiadores levarem faixas, levarem cartazes, falarem contra ministros do STF, o próprio Supremo, pedido de intervenção militar. Agora ele quer dar, talvez, uma demonstração de força, até para se blindar um pouco de todas essa, essas operações que estão avançando para o nome dele. Qual pode ser o resultado político e em termos também de, de, de todos esses processos? Denise, as pesquisas quantitativas e qualitativas demonstram que mesmo inelegível e com todos esses problemas na justiça, Bolsonaro é uma liderança que veio para ficar. Se vai ter uma influência na política, por exemplo, na eleição municipal, é outra coisa. Mas a grande questão é que nós temos duas lógicas que estão ali paralelas. Uma delas é a política e a outra é a jurídica. Politicamente, o Bolsonaro colheu uma derrota, é o primeiro presidente depois do Estatuto da Reeleição que não é reeleito. 
Bolsonaro tornou-se inelegível e agora, no campo jurídico, as investigações, as investigações estão se afunilando e chegando na sua figura. Então, a estratégia é, de fato, colocar muita gente na Avenida Paulista para mostrar força, mas alguns dizem também que ele pode tentar é, provocar uma prisão, no caso de falar alguma coisa contra ministros, levando ao sentimento de perseguição a maior quantidade de bolsonaristas. Vamos ver qual vai ser essa estratégia. Por exemplo, o prefeito de São Paulo já confirmou presença no dia 25. Agora, a situação jurídica dele se deteriora e ele recentemente pediu de volta o passaporte porque tem a intenção de ir para um evento de Donald Trump nos Estados Unidos. Vamos ver se o ministro Alexandre de Moraes ou outro ministro vai conceder de volta o passaporte para essa viagem. Agora, em princípio, o que aparenta é que ele quer uma blindagem mostrando que tem força junto à população, que tem uma base eleitoral ainda importante. Qualquer coisa que ocorra contra ele, como no caso de uma prisão, pode criar um fato político, outras consequências. Não tenho dúvida disso. Agora, vamos lembrar o seguinte, quando a condenação do Lula se deu em segunda instância, o Lula estava uh, no sindicato, cercado de milhares de pessoas e o Lula se entregou para cumprir a pena de prisão. Mas então, lá assim, já tinha condenação. Já né? tinha condenação, mas a grande questão é que ali você estava falando da figura que é onipresente na política brasileira desde 1989, quando na eleição é, perdeu para o Collor no segundo turno. Então o Bolsonaro, sem dúvida, que tem este capital político e vai tentar mostrar força. Mas agora a grande questão é que você tem de um lado a dimensão política das ruas que podem estar cheias, das, dos protestos que podem acontecer, do outro lado o âmbito da justiça. O tempo da justiça e o tempo da política não são o mesmo. Quando eles coincidem, a gente pode ter fatos que podem até extravasar aquilo que se imaginava. É, e é ver também o quanto que os políticos querem participar dessa situação e, e se expor, talvez, à continuidade das investigações. Não é? Sem dúvida nenhuma. A, a situação do Bolsonaro se deteriora em termos jurídicos, politicamente, como a gente já sabe, está inelegível, mas a grande questão ali é Bolsonaro e o seu entorno mais próximo, que é a família. Vamos ver como é que as investigações e o mundo político vai entender isso. Perfeito, eu agradeço muito a participação do cientista político Rodrigo Prando, que é da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.